0: Es war das Jahr 1675, ein sehr bekannter Mann, den wir weitestgehend von einem Buch kennen, wurde inhaftiert, er wurde ins Gefängnis geworfen und zwar hat er gegen das Predigtverbot erneut verstoßen, ihm wurde ausdrücklich verboten zu predigen, es war in England, und in dieser Zeit im Gefängnis, er hatte vier Kinder zu Hause, eins davon war blind, er hatte eine Frau, um die er sich lebenskern gekümmert hätte und in, in, in dieser widrigen Zeit, in diesen furchtbaren Jahren des Gefängnisses, wo man eigentlich denkt, das ist die dunkelste Zeit, kamen tatsächlich leuchtende Momente, sind eingetreten. Und dieser Mann, der ist uns heute am meisten bekannt durch das, was in dieser Zeit entstanden ist, nämlich die Pilgerreise. Ich denke, viele von euch kennen John Bunyan. Er hat mehrere Bücher geschrieben, insgesamt 60. Eines der bekanntesten, das wohl bekannteste von ihm ist die Pilgerreise. Und die Pilgerreise hat er... Genau in dieser Zeit geschrieben, wo man menschlich gesehen äh, denken würde, das ist eine der dunkelsten Stunden. Und nicht selten geht es uns ebenso als Menschen, als Christen ähm, im, im, im Wandel mit Gott, dass wir denken, nun die Stunden der Widrigkeiten, die Stunden, die wir uns am wenigsten wünschen, die Stunden, mit denen, wo wir am stärksten unter Druck geraten sind, die Stunden, wo wir am unproduktivsten sind, wo wir am wenigsten Zeugnis sind. Aber wir werden heute am Beispiel von Paulus sehen, dass genau die Stunden, von denen man in der Regel denkt, dass man wirklich ein Zeugnis ist, tatsächlich gebraucht werden können zu einem riesigen Zeugnis für das Evangelium. Nun, wenn Schwierigkeiten an unsere Vordertür klopfen und sie sich ankündigen, wer flieht meistens als Erster durch die Hintertür? Es ist die Freude, die uns entschwindet. Wenn sich Schwierigkeiten breit machen, was verlässt als Erster den Raum? Es ist keine Freude da. Und es war nicht nur bei Paulus in Gefahr, sondern das erlebten auch die, Korinth äh, die Philippa, nun, sie waren in unterschiedlichen Schwierigkeiten und äh, ihnen ist die Freude abhanden gekommen. Paulus, er war in großen Herausforderungen. Er war im Gefängnis, er saß hinter Gitter, ähm, er war angekettet. Eigentlich würde er viel lieber andere Dinge tun. Und dennoch ist dieser Brief ein Brief, wo die Melodie der Freude am deutlichsten zutage tritt. In Psalm 84, Vers 6 und 7, beziehungsweise 7, da heißt es, wenn solche, und es spricht über gottesfürchtige Menschen, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist irgendwie fast unvorstellbar. Stell dir vor, du gehst durch das Tal der Tränen und es kann unterschiedliche äh, Ursachen geben. Vielleicht ist es für den einen ein Unfall, für den anderen eine Krankheit. Ähm, vielleicht ist es für den einen ein, ein, ein schreiendes Kind in einer Stunde, wo man es gerade nicht gebrauchen kann oder ein rebellisches Kind. Wir hoffen nicht, dass es der Ehepartner ist. Ist. Vielleicht sind es unterschiedliche Umstände, Herausforderungen, Druck, viel zu tun, viel Arbeit. Und gottesfürchtige Menschen, die können tatsächlich diesen Ort zu einem Quellort machen. Nun stell dir vor, wie geht das? Nun, das wollen wir bei Paulus heute lernen. Wir wollen sehen, dass er unerschütterliche Freude erlebt und sie ist im Evangelium verankert. Das ist der Titel der Predigt, ich habe ihn die Predigt überschrieben mit dem Titel Unerschütterliche Freude ist im Evangelium verankert. Wir schauen uns heute Morgen den Abschnitt in Philippa 1, Vers 12 bis 18 an und werden sehen, dass trotz deprimierender Umstände, trotz Herausforderungen, trotz Widerstand, trotz Widrigkeiten, kann ein Mensch unerschütterliche Freude erfahren, und leben, wenn er Gottes Perspektive über sein Leben hat. Nämlich, dass Gott wieder an erster Stelle ist und das Evangelium den Platz einnimmt, den es vorgesehen hat. Lass uns den Abschnitt lesen. Philippa, Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Dort heißt es, Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Nun, diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise Sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Und Paulus, er schreibt den Philippern diesen Brief und er will die Philipper wissen lassen, wie es um ihn steht. Nun, die Philipper, die machten sich große Sorgen, besonders um Paulus. Er war seit mehreren Jahren gefangen. Er konnte nicht mehr unterwegs sein. Und sie kamen zu dem Schluss, dass die Gefangenschaft von Paulus wirklich schlechte Auswirkungen hat für die Ausbreitung des Evangeliums. Es, es hemmt das Evangelium. Paulus ist nicht mehr unterwegs auf Missionsreisen. Er ist nicht mehr unterwegs, Gemeinden zu gründen. Er ist nicht mehr unterwegs zu predigen. Ich meine, was geschieht alles mit, mit dem Evangelium? Er hatte große Pläne, er wollte nach Spanien reisen, er wollte das Evangelium dorthin bringen und jetzt sitzt er hinter, nun, man könnte fast sagen, hinter römischen Gardinen im Gefängnis und das seit einigen Jahren. Die Apostelgeschichte, die endet mit den beiden Versen, dass Paulus zwei Jahre in einer Mietwohnung in Rom bleibt, also in, in man könnte sagen, Untersuchungshaft. Und er nimmt alle auf, die zu ihm kamen, und dort verkündigt er trotzdem weiter jeder, de, jedem, der zu ihm kommt. Und er lehrt ihn vom Herrn Jesus, das heißt dort, mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Nun, es ist gut möglich, wir wissen es nicht genau, ob Paulus mittlerweile ähm, diese Untersuchungshaft verlassen hat, seine Mietwohnung und äh, wegen dem Prozess, der jetzt bei dem Kaiser begonnen hat, ob er seine Unterkunft wechseln musste und nun wirklich hinter Gitter war, gefesselt, ähm, oder ob er noch dort war. Aber was wir wissen ist, dass, dass Paulus immer noch im Gefängnis sitzt. Er ist immer noch gefangen. Und die Philipper, die machen sich große Sorgen, zu Recht um Paulus. Was ist mit dem Evangelium? Da sind so viele Widrigkeiten. Da sind, ähm, es gibt viel Grund, unzufrieden zu sein, frustriert zu sein, entmutigt zu sein, deprimiert zu sein. Aber Paulus, er hat eine andere Perspektive über diese Schwierigkeiten. Und zwar, wir werden es nachher noch sehen, er bringt alles in Beziehung zu Christus. Und deswegen verzweifelt er nicht, sondern das ist der Grund, dass er voller Hoffnung ist. Aber ich möchte, dass ihr auch seht, was er sonst hier noch tut. Er, er hat eine göttliche Perspektive, er hat sie, die Philippa nicht. Die Philippa, die sind frustriert und hoffnungslos. Bei ihnen hat die Freude schon die Hintertür verlassen. Aber bei Paulus ist sie noch da. Und was Paulus jetzt tut, ist, Paulus will dass die Philipper ebenfalls diese Freude haben und sie erkennen. Und er sagt, er, er will sie nicht für sich behalten, diese göttliche Perspektive, sondern er will sie den Philippern weitergeben. Und dann sagt er, schaut hinein, Vers 12, ich will, dass ihr erkennt. Das heißt, Paulus sagt, hey, Philipper, ich will, dass ihr seht, dass all diese Umstände, dass sie nicht das Evangelium hindern, sondern dass das Evangelium weitergeht. Paulus, er, in gewisser Weise korrigiert er hier ihre falsche Sicht. Und es gäbe viele Möglichkeiten, dies zu tun. Er könnte sie tadeln, er könnte sie ermahnen. Aber hier gibt Paulus die Freude weiter. Sie schwappt über. Das ist eine Art und Weise von Paulus, die ansteckend ist. Die Philipper sie dachten, die ganzen Umstände würden ein Hindernis sein. Und jetzt zeigt Paulus mit zwei Beispielen auf, dass es nicht zutrifft. Nun, die Philippa, sie hatten andere Erwartungen. Ihre Kompassnadel, die war geeicht auf Paulus. Sie erwarten, dass das Evangelium mit Paulus weitergeht. Aber weil Paulus jetzt im Gefängnis ist, sind sie deprimiert. Und was Paulus hier tut, ist, er, er korrigiert. Er eicht ihre Kompassnadel neu und nordet sie nicht auf Paulus, sondern auf Christus ein und auf das Evangelium. Und er nennt ihnen zwei Gründe warum Paulus sich freut und gibt sie weiter und sagt, nun, deswegen sollt auch ihr euch freuen. Der erste Grund ist, das Evangelium schreitet voran, trotz Widerstand. Schaut nochmal, Vers 12, da sagt er, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. In anderen Worten sagt Paulus hier, meine Gefangenschaft dient schlussendlich, dass das Evangelium sich noch mehr ausbreitet. Nun, Paulus, er ist nicht in Spanien, um weitere Gemeinden zu gründen. Er ist nicht auf anderen Missionsreisen unterwegs, um das Evangelium dorthin zu bringen. Und trotzdem lässt sich das Evangelium nicht bremsen. Das Evangelium lässt sich nicht in Ketten legen. Und dann sagt er, meine Gefangenschaft ist kein Hindernis für das Evangelium. Sowohl Außerhalb der Gemeinde als auch innerhalb der Gemeinde geht das Evangelium weiter. Schaut euch Vers 13 an. Und hier beschreibt er, wie das Evangelium außerhalb der Gemeinde weitergeht. In Vers 13 sagt er, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen anderen, bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Nun, Paulus, ähm, hier, er spricht hier von der kaiserlichen Kaserne. Ähm, Rom hatte 9.000 Elite-Soldaten und das war die persönliche Leibwache des Kaisers. Und das ist die Kaserne, wo sie untergekommen waren. Nun, Paulus, er ist angekettet an einen dieser römischen Soldaten und zwar 24 Stunden rund um die Uhr. Ähm, sie schoben Wache in der Regel, sechs Stunden pro Tag. Das heißt, pro Tag waren vier Soldaten bei Paulus. Alle sechs Stunden Schichtwechsel. Er war gefesselt über zwei Jahre hinweg, mindestens. Und dieser Vers, der ist beinahe schon ironisch. Paulus, er ist im Herzen des römischen Weltreiches. Er, er wollte schon immer dorthin. Und Gott bringt ihn in Verbindung mit der Leibwache des Kaisers. Mit der Eliteeinheit der Kaiser. Nun, man könnte fast sagen, Paulus ist das trojanische Pferd Gottes. Was für, ein, was für eine Ironie. Und Gott hat überall seine Männer, die sein Evangelium verbreiten. Mein Wunsch ist, dass wir, jeder von uns, dass wir zu, da, zu, zu solchen Menschen werden wie Paulus. inmitten einer verdrehten und verkehrten Welt. Obwohl er Gefangener ist, hat er Zutritt, man könnte fast sagen, bis ins Schlafzimmer des Kaisers. Das Evangelium, es macht keinen Halt vor einer Festung. Es findet immer einen Weg hinein. Nun stell dir vor, Paulus, er ist hier mit diesen Soldaten Tag für Tag, ich meine Stunde für Stunde, Minute für Minute angekettet. Sie bewachen ihn. Da sind nicht viel ähm, Zentimeter, Hand an Hand angefesselt. Und was? Worüber redet Paulus in dieser Zeit? Ich weiß nicht, worüber ihr euch reden wird. Vielleicht über die schlechte Behandlung. Andauernd, ich meine, man findet so viel zu murren. Wahrscheinlich hat er auch Nachrichten gehört und könnte sich über alles aufregen. Fürchterlich, wie wie doch die Politik so schlecht ist und die Christen, es ihnen so schlecht geht, das Leben ist so ungerecht und eigentlich ist er nicht schuldig und hier sitzt jetzt hier, so verschwendet so viele Jahre seines Lebens in diesem Gefängnis. Abgesehen davon hat man überhaupt keine Privatsphäre hier. Nun, er könnte meckern und sagen, man kann auch nicht mal ohne Soldaten auf Toilette gehen. Er hätte sagen können, nun kannst du mich für einen Augenblick alleine lassen, wenn ich mit meinen Freunden bin? damit wir wenigstens ungestört reden können. Tut das Paulus? Nichts davon, nichts davon. Was tut er? Er verkündigt das Evangelium. Nun stell dir vor, da ist ein Elite-Soldat, der das erste Mal Paulus bewacht. Er hat keine Ahnung, wo Paulus herkommt. Wahrscheinlich gab es auch damals so Akten, wo er nachschlagen konnte. Und er schlägt nach und sieht, er ist römischer Bürger. Und das ist wahrscheinlich schon alles, das er herausfindet. Und er tritt seinen Dienst an, morgens um 6 Uhr und beginnt seinen Dienst bei Paulus. Und eine der ersten gewöhnlichsten Fragen, die man so stellt, ist, nun, warum bist du hier? Nun, ähm, Soldaten und äh, Leute, die im Gefängnis arbeiten, die haben schon die unterschiedlichsten Antworten gehört. Und in der Regel sehen sich alle als unschuldig. Ähm, nun, Paulus antwortet, ich bin wegen Jesus Christus hier. Und vielleicht würde der Soldat erwidern und sagen, nun, wer ist das? Hast du ihn umgebracht? Und Paulus sagt, nein, aber schön, dass du danach fragst, wie lang geht deine Schicht? Lass mich ein wenig beginnen. Und er beginnt und sagt, nun, ich bin in Ketten, weil ich Jesus Christus diene. Er ist Jesus Christus, er ist Gott. Er hat sich so sehr gedemütigt. Er ist gehorsam geworden dem Willen Gottes und er starb an einem römischen Kreuz unter römischer Herrschaft. Er bezahlte die Schuld für jeden Sünder, der an ihn glaubt. Nun, trotz römischer Wachen, und ich weiß, ihr seid gut, aber trotz römischer Wachen ist er vom Tod auferstanden, weil Gott ihn auferweckt hat. Und er hat ihn zur Rechten Gottes gesetzt. Ich bin Jude und ich habe diese Sekte bis aufs Blut bekämpft. Aber auf dem Weg nach Damaskus ist Christus mir erschienen. Der Lebendige und Auferstandene. Und er hat mir befohlen, seinen Namen unter alle Nationen zu verbreiten. Er ist der Retter für jeden, der an ihn glaubt. Und er wird eines Tages zurückkehren, um jeden Menschen zu richten. Und schlussendlich wird jeder, auch du, sein Knie vor ihm beugen müssen und mit seiner Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nun, die Soldaten, die haben vielleicht geschmunzelt, haben gedacht, was ist das für ein verrückter Typ? Aber sie haben ihn beobachtet. Am nächsten Tag war die nächste Schicht. Und was sie feststellen ist, dass dieser Mann tatsächlich nicht schuldig ist. Sein Verhalten stimmt mit seiner Botschaft überein. Nun stell dir vor, das hat Paulus mit jedem Soldaten gemacht, der ihn bewacht hat. Ihm das Evangelium erzählt. Und das Evangelium hat sich ausgebreitet. Und zwar unaufhaltsam. Menschen können in Ketten gelegt werden, aber nicht das Evangelium. Menschen können getötet werden, aber nicht das Evangelium. Sogar im Tod redet das Evangelium. Das Evangelium, es kam bis zu den Leibwächtern des Kaisers, bis in die kaiserliche Kaserne hinein. Jelberfelder sagt, bis ins Prätorium. Alle haben gemerkt, dieser Mann, er würde lieber sterben, wie seinen Herrn zu verleugnen. Nun, Paulus, er wollte schon immer nach Rom, er wollte über Rom nach Spanien reisen, aber er hätte sich nie im Traum es vorstellen können, dass er eines Tages die Leibwache des Kaisers mit dem Evangelium erreichen würde. Das Evangelium, es schreitet voran, trotz Widerstand. Und darüber freut sich Paulus. Nun, ich möchte aber eure Aufmerksamkeit noch auf etwas Bestimmtes hier lenken. Und zwar, Paulus, was Paulus sagt und was er nicht sagt. Schaut, was er über das Evangelium sagt in Vers 13. Nun, sagt Paulus, nun, liebe Philippa, ich konnte das Evangelium 50 Leibwächtern verkündigen und vier davon haben sich tatsächlich nach sechs Monaten bekehrt. Sagt er das? Nein. Was sagt Paulus? Schaut euch was euch 13 an. Er sagt, in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen, bei allen anderen ist bekannt geworden, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Nun, das ist worüber er sich freut. Alle wissen, ich bin ein Christ und ich bin hier um Christi willen. Das ist seine Freude. Nun, gegen Ende des Briefes, besonders wenn wir uns die Größe ansehen, Kapitel 4, Vers 22, da, da sagt er, es grüßen euch alle, besonders die aus des Kaisers Haus. Nun, ich denke, wir können annehmen, dass tatsächlich einige zum Glauben gekommen sind in diesem Dienst. Aber das erwähnt Paulus gar nicht. Er sagt nicht, ich, ich habe 50 evangelisieren und vier kamen zum Glauben, weil das ist gar nicht sein Ziel gewesen, weil er die Bekehrung nicht bewegen kann. Natürlich will er, dass Menschen zum Glauben kommen. Das wollen wir alle. Aber wir können die Bekehrung nicht bewegen. Sondern Paulus, er freut sich darüber, dass in der ganzen Kaserne alle das Evangelium gehört haben. Alle wissen, er ist Christ. Er vertritt Christus, er ist für seinen Dienst hier. Und darüber freut er sich. Das, das, ist, das bedeutet, dass das Evangelium sich ausgebreitet hat. Obwohl gar nicht so viele ihn angenommen haben. Natürlich einige vielleicht, aber gar nicht so viele. Die ganze Geschichte, wie Paulus hier dient... Nun, mit der Zeit merken die Soldaten, dass Paulus kein Schwerverbrecher ist, sondern er ist tatsächlich ein Gefangener. Er trägt die Fesseln wegen Christus. Und das ist die Ausbreitung des Evangeliums. Er sagt, die wissen alle Bescheid. Paulus ist ein Zeugnis für das Evangelium. Das ist sein Auftrag, nicht mehr und nicht weniger. Das Ergebnis bleibt Gott überlassen. Ob sich ein Soldat bekehrt, ob sich vier oder zehn oder hundert bekehren, das kann Paulus nicht bewirken. Er kann es nicht bewerkstelligen. Aber sein Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen. Und alle wissen, er ist hier wegen Christus. Und er sagt, hey, das ist das Evangelium. Es geht voran. Das ist dasselbe, was Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, wo Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus sagt nicht, ihr werdet zehn Leute bekehren. Ihr werdet hoffentlich 100 Leute bekehren. Nein. Unsere Aufgabe ist, Zeugen Jesu Christi zu sein. Nicht mehr. Und nicht weniger. Das ist das, was Petrus sagt, als er sagt, dass wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat aus der Finsternis zum Licht. Das heißt, wir verkündigen ihn, wir sagen, wer er ist. Und dadurch wird Christus verherrlicht. Paulus war an Soldaten gefesselt, aber das Evangelium war nicht in Ketten. Nun, wie kannst du dich freuen, wenn die Umstände über dir zusammenbrechen und es in deinem Leben beinahe so düster aussieht wie bei Paulus? Nun, vielleicht weißt du gar nicht, warum Gott Dinge in deinem Leben zusammenbrechen lässt. Aber ich möchte, dass du dir folgende Frage stellst. Gibt es eine Möglichkeit, in diesen Widrigkeiten, nennen sie ruhig so, oder noch schlimmer, das Evangelium, zu leben und zu verkündigen. Was immer Gott in dein Leben bringt, stell dir die Frage, kann ich das Evangelium durch Wort oder Wandel verkündigen und bezeugen und vorangehen? Und wenn ein Unfall dich aus dem Leben reißt, wenn er dich einschränkt, wenn er dich ans Bett fesselt, wenn deine Tage mit Arztbesuch voll sind oder mit Reha gefüllt sind, anstatt mit einem normalen Tagesablauf, wenn du an einen ungläubigen Ehemann oder eine Ehefrau gefesselt bist und du viel lieber andere Dinge tun möchtest, stell dir die Frage, kann ich in diesen Umständen das Evangelium in Wort oder in Wandel verbreiten? Weil das ist, was es bedeutet, das Evangelium weiterzugeben, dass es sich ausbreitet. Wenn dich Projekte auf der Arbeit überfluten und du in diesen Fluten untergehst oder Kollegen unausstehlich sind, Stell dir die Frage, kann ich in diesen Umständen das Evangelium in Wort oder Wandel verkündigen? Nun, wenn du es verkündigst, vielleicht hast du bald neue Kollegen. Nein, das ist nicht das Ziel davon. Aber das ist, was Paulus hier tut. Unerschütterliche Freude ist allein im Evangelium verankert. Und das ist kein Optimismus, den Paulus hier vorlebt. Nun, das ist so postmodern. Ja? In, in, ich meine, in unserer Kultur sagt man auch, nun sei optimistisch. Aber das, was Paulus hier lebt, ist kein Optimismus, ähm, sondern er bringt jede Widrigkeit, alles, was ihm querlegt, bringt er in Verbindung mit Christus. Und viele Menschen sagen heute auch, vielleicht hast du das auch schon gesagt, ich wahrscheinlich auch, aber Kopf hoch, denk positiv, sei ein bisschen optimistisch. Kennt ihr diese Redewendung? Und manche meinen, das ist hier, was Paulus so lebt. Nein, es ist es nicht. Nun, Psychologen, sie wollen Menschen helfen, über Leid, über Verlust, über Schmerz hinwegzukommen und sagen, sei, sei guten Mutes, Kopf hoch, sei optimistisch, denke immer positiv. Aber das sind Worte, die Christus aus der Gleichung herausnehmen. Das ist einfach nur ein positives Denken ohne Christus. Und was Paulus hier tut, ist, er bringt alles in Verbindung zu Christus. Nun, wirklich positiv kannst du nur denken, wenn du alle Widrigkeiten zu Christus im Gebet bringst. Und die Philipper, die haben denselben Kampf wie Paulus. Ähm, sehen wir später gegen Ende des Kapitels. Nun, sie sind nicht im Gefängnis, sie sind nicht an einen Soldaten gekettet, ähm, nicht mit Menschen, die ihnen Leben, das Leben schwer machen, aber sie haben Herausforderungen. Des Dienstes, ihnen fehlt es an Freude. In der Gemeinde läuft so einiges, ähm, zumindest Evodia und Sintüche. So ähm, ja, zumindest ein, einige laufen nicht so ganz rund, wie sie laufen sollten. Und Paulus, er verschreibt ihnen dasselbe Rezept, das er Tag für Tag einnimmt. Und wenn wir ein bisschen vorspulen, Kapitel 4, Vers 4, dann schreibt Paulus ihnen genau das, was er selbst lebt und praktiziert. Und das ist der Grund, dass er sich freuen kann in all diesen Dingen. Er sagt in Kapitel 4, Vers 4, freut euch im Herrn. Und das wiederholt er. Das ist so wie in der Musik, wo wir gerade gesungen haben, den Vers wiederholt haben. Und er sagt, abermals sage ich, freut euch. Nun, wo im Herrn? Wo finden wir unerschütterliche Freude? Ich meine, alle anderen Freuden, sobald irgendetwas wackelt, und es rüttelt, verschwindet sie durch den Hinterausgang. Aber unerschütterliche Freude ist nur im Herrn. Und dann geht er weiter und er sagt, Wer Vers fünf, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Das ist nichts anderes wie, lebe das Evangelium, mach es kund. Nicht nur in Wort, sondern auch im Wandel. Und dann geht er über und sagt, sorgt euch um nichts, sondern bringt alle eure Widrigkeiten durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott. Das ist, was Paulus selbst tut und am Ende, und hier ist er das Vorbild und er, und er erlebt es ihnen vor in unserem Abschnitt, am Ende des Briefes befehlt er es ihnen sogar. Er muss ihnen sogar einen Befehl erteilen. Freue dich, weil eben das abhandengekommen ist. Unsere unerschütterliche Freude ist allein im Evangelium verankert. Nun freue dich, dass das Evangelium vorangeht, auch dann, wenn du frustriert bist, ja, vielleicht machst du Kinderstunde und ähm, in keiner von deinen Kinderstunden bekehrt sich jemand. Aber weißt du was? Wo du dich freuen kannst? Hey, ich kann heute Morgen diesen sechs, sieben, acht, neun Kindern das Evangelium verkündigen. Es geht voran. Und Gott ist verantwortlich für die Frucht. Ich bin nur verantwortlich, ein Zeuge Jesu Christi zu sein und treu zu sein. Nun, wenn Dinge dein Leben durchkreuzen, von denen du gar nicht weißt, wie lange sie dauern, bis dein Leben wieder normal wird, selbst die kleinsten Dinge können wir tun, damit das Evangelium weitergeht. Ich meine, selbst die einfachsten Sachen wie Webseitenpflege für Leuchtturm oder andere Sachen. Warum tun wir das? Wisst ihr warum? Damit das Evangelium rausgeht, damit andere das Evangelium hören damit Christus groß gemacht wird. Ich denke, eine besondere Möglichkeit ist am Adventsmarkt. Nun, warum sollen wir uns freuen? Wir freuen uns, weil wir Christus verkündigen können. Die Dame sagte mir, es werden so, je nach Wetter, um die tausend Leute erwartet, die da sind und was wollen wir tun? Wir wollen das tun, was Paulus getan hat, mit einem Soldaten angekettet. Das Evangelium verkündigen in Wort und Tat. Und wir hoffen und beten, dass Gott Menschen rettet. Aber selbst wenn er niemanden retten sollte, in den vier Stunden freuen wir uns, warum? Das Evangelium geht voran und Gott sorgt dafür, dass Frucht entsteht. Nun betrachte Widrigkeiten nicht als Hindernis für das Evangelium, sondern vielmehr als Möglichkeit und das im Großen wie im Kleinen. Ähm, diese Woche, äh, am Freitag, musste ich feststellen, wie der Text mein eigenes Herz überführt. Ich war auf dem Weg ins Rheinland und äh, die, äh, besonders in äh, die, die, die Wochen, wo man predigt, äh, da ist die Zeit immer sehr knapp. Und ich wusste, ich war äh, im, im, im Zug, ich meine, war die ganze Zeit schon in Vorbereitung, im Denken und im... Ähm, Uh, ich wusste ah, ich habe am freitagmorgen habe ich vier stunden zeit wo ich mich wirklich wo ich ruhe habe uh, mich uh, uh, vorbereiten kann und ich stieg in die c im hauptbahnhof ein auf dem weg ins rheinland und uh, um, und uh, die die freude die um, ist fast am Bahnsteigen wieder runtergegangen um, weil ich dachte, naja, ich, ich brauche einfach Ruhe und hatte extra einen Sitzplatz reserviert im, im äh, Ruhewaggon. Da darf man normal nicht mal telefonieren. Man wird von irgendjemand anderem schon angeschnauzt, weil das ein Ruhewaggon ist, wo man Ruhe hat, um zu arbeiten oder was auch immer. Und ah, ich dachte, ich habe ein bisschen Ruhe. Und ähm, er bemerkte so ähm, über den Flur, also gleich neben mir, ähm, war eine Familie mit einem zweieinhalbjährigen Kind. Und das Kind war so brutal laut. Und ich dachte, wie soll das werden? Ich meine, ich muss mich vorbereiten. Ich brauche die Zeit. Ich hab, die Zeit ist so knapp. und ähm, Ich habe nicht nur eine Sekunde darüber nachgedacht, sondern äh, tatsächlich ein bisschen mehr darüber nachgedacht. Nun... Ähm, gehe ich jetzt hin und sage ihnen, bitte sie höflich, vielleicht ähm, einen anderen Waggon zu nehmen, wir sind noch in Berlin, vielleicht hat es noch, noch irgendwo anders Platz. Ich meine, vielleicht haben sie sich einfach vertan und sie wissen nicht, dass es ein Ruhewaggon ist. Ähm, und in meinen Gedanken überlegte ich, wie ich es äh, höflich äh, machen soll und dann dachte ich, und dann packte ich meinen Laptop aus und fing an, mich vorzubereiten und dachte, Mann, eigentlich, was bereite ich gerade vor? Ich meine, ich, ich, ich hatte die Lektion schon vor Augen. Ja. In, allen, in allen Widrigkeiten wie kann ich das Evangelium in Wort oder in Tat verkündigen? Dann dachte ich, okay, ich höre auf, mich zu beschweren, habe mich hingesetzt, habe gedacht, ich bin freundlich, vielleicht gibt Gott, und habe gebetet, habe gesagt, vielleicht gibt Gott die Möglichkeit, tatsächlich ein Zeugnis zu sein. Nun, wenige Minuten später kam mein Sitznachbar neben mich und ich hatte unglaublich eine Möglichkeit, mit jemandem aus von jüdischen Wurzeln über ihren Messias zu reden. Und das Evangelium zu verkündigen und war selbst beschämt, wie, wie ich in meinem Denken, in den unterschiedlichsten Widrigkeiten, die sich so ergeben. ja Ein schreiendes des Kindes ist natürlich nicht der Weltuntergang, aber selbst in diesen Dingen, wenn wir tatsächlich das Ziel verfolgen, nun wie kann ich hier und jetzt Christus, das Evangelium einfach verbreiten. Und ich konnte das Evangelium konnte tun. Ein glasklares Evangelium über, einen, über den Messias der Juden. Unglaublich. Paulus ist genau das Vorbild dafür. Aber das Evangelium, es breitet sich nicht nur außerhalb der Gemeinde aus, sondern innerhalb. Lass uns weitergehen zu Vers 14. Das Evangelium erschreitet nicht nur in der Kaserne weiter und voran, sondern innerhalb der Gemeinde. Vers 14, da heißt es: Und das etliche, also Brüder, ich will euch, ich will, dass ihr wisst, dass das Evangelium weitergeht. Und er sagt, dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Das Evangelium geht weiter, nicht nur außerhalb der Gemeinde, in den Kasernen, ähm, sondern ähm, selbst innerhalb der Gemeinde breitet es sich auf. Es gibt keine Schranken, die es aufhalten können. Hier werden andere Brüder erwähnt, wahrscheinlich aus den Gemeinden ähm, in Rom. Wir können annehmen, Rom hatte durchaus mehrere Gemeinden. Und sie werden ermutigt, durch die Fesseln von Paulus das Evangelium weiterzubringen. Und ein Autor sagte, und er fasst das sehr, sehr treffend zusammen, er sagt, die Ketten, die Paulus ins Gefängnis ketteten, befreien andere Männer, um das Evangelium zu verkündigen. Die Ketten, die Paulus anfesseln, befreien andere, um das Evangelium zu verkündigen. Mut ist ansteckend, besonders im Dienst. Und deswegen macht es umso mehr Freude, zu dienen mit mehreren zusammen, im Team zu dienen. Der Mut, die Leidenschaft, die Freude des Anderen steckt an und entfacht den Anderen und ermutigt ihn, das Evangelium zu verkündigen. Nun, aber unter diesen Männern sind einige, die Christus nicht aufrichtig verkündigen und Paulus sogar schaden wollen Oh, noch mehr Widrigkeiten, noch mehr, noch mehr Ärger, noch mehr ähm, Schmerz und Leid. Nun, wie geht Paulus damit um? Er freut sich, trotzdem, weil Christus trotz unaufrichtigen Motiven verkündigt wird. Lass uns die Verse, nächsten Verse uns anschauen, Verse 15 bis 18 und hier sehen wir den zweiten Grund, warum Paulus sich freut, ist, Christus wird trotz unaufrichtigen Motiven verkündigt. Vers 15 bis 18. Und er sagt, äh, achtet auf die Gegenüberstellung. Also er spricht von einer Gruppe und er sagt, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streit, andere aber aus guter Gesinnung. Nun, diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Und er sagt, was, ist, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Nun schaut euch an, wie Paulus über diese Männer, die nicht lauter sind, die unaufrichtig sind, redet und wie, mit, mit welchen Eigenschaften er sie beschreibt. Nun, er nennt sie, ähm, sie sind neidisch, sie handeln aus Neid, aus Streitsucht. Das heißt, sie lieben es. Debatten und äh, theologische Auseinandersetzungen zu führen und zu denken, ah, du denkst das? Nun, komm, wir ähm, komm messen uns ein wenig theologisch. Ja, Wir führen ein theologisches Duell. Er sagt, sie, sie sind neidisch, sie streiten. Dann Vers 16, sie sind selbstsüchtig, nicht lauter, das heißt nicht aufrichtig. Und sie wollen sogar mir noch mehr Schaden zufügen. Nun, in der Regel, wenn wir Listen im Neuen Testament finden, wo diese Worte vorkommen, dann beschreibt diese Liste in der Regel immer Ungläubige. Nie wird jemand als gläubig, als neidisch oder streitsüchtig beschrieben. In der Regel werden nur Ungläubige so betitelt. Und das sehen wir in, in Titus 3, in 1. Timotheus 6. Das sind Menschen, die verderbt sind, die böse sind. Das sind Eigenschaften, das sind der, die Werke, der Finsternis, von denen Paulus schreibt. Nun, können diese Männer, von denen, die er hier beschreibt, wirklich Christen sein? Was sie tun, klingt alles andere, nur nicht christlich. Und es ist kaum zu glauben, aber Paulus sagt, er, sie sind gläubig. Und er nennt sogar drei Gründe. Schaut euch Vers 14 an. In Vers 14 sagt er, ich will, dass ihr wisst, dass, einige, dass die meisten der Brüder im Herrn, er nennt sie Brüder im Herrn, und er sagt, aus dieser Gruppe gibt es zwei Gruppen. In dieser Gruppe von Brüdern im Herrn gibt es zwei Gruppen. Die einen und die anderen Paulus, er nennt sie Brüder. Vers 16, schau ich Vers 16 an. Er sagt, sie verkündigen Christus. Und Paulus freut sich darüber. Ist unfassbar. Nun, Paulus, er fasst ihr Lehrer nicht gerade sonderlich mit Samthandschuhen an. Er nennt sie immer beim Namen, er gebraucht scharfe Worte. Später in Kapitel 3, da nennt er sie Hunde, er nennt sie böse Arbeiter, er nennt sie die Zerschneidung. Also er, er, er offenbart sie und wenn es wirklich um Ehrlehrer geht, dann nimmt er kein Blatt vor den Mund. Aber das sind keine Ehrlehrer, das sind nicht dieselben Leute wie die Philippa nachher, mit denen sie zu tun haben. Sondern Paulus, er, er nennt sie tatsächlich Brüder. Sie sind keine Vorbilder, aber sie verkündigen kein falsches Evangelium. Sie sind nicht Feinde des Kreuzes, obwohl sie, kein, obwohl sie kein Vorbild sind. Es sind Brüder, die Christus verkündigen. Es sind Brüder, die das Evangelium verkündigen, aber das Evangelium nicht leben. Das ist unvorstellbar. Diese Männer, sie verkündigen das Evangelium, aber sie leben es nicht. Nun, vielleicht sitzt du da und du denkst, aber das ist nicht richtig. Ja, es ist nicht richtig. Das ist korrekt. Und Paulus, er ermutigt die Philipper auch nicht, dem Beispiel zu folgen. Er sagt nicht nur, na, ahmt sie nach. Nein, er tut genau das Gegenteil. In Kapitel 2, Vers 3, da sagt er, tut nichts aus Selbstsucht. Und ich meine, die Eigenschaft erwähnt er gerade für, die, für diese bösen Brüder, die selbstsüchtig sind. Er sagt, nein, nein, nein. Also, genau das Gegenteil. Er warnt sie davor, diese Männer, die sind wie Simson, ein Charakter, der nicht nachahmungswürdig ist und dennoch kann Gott sich durch sie verherrlichen. Gott ist fähig, seine Ziele zu erreichen, sogar durch diese miserablen Gläubigen. Er kann sich tatsächlich verherrlichen, auch durch Gefäße der Unehre. Und der Text sagt nicht genau, wie der Schaden aussieht, den sie Paulus hier anrichten. Wir wissen nicht genau, wie haben sie Paulus Schaden zugeführt. Ähm, nun, sie waren auf jeden Fall im Evangelium. Und wie kam es dazu? Nun, sie hatten den Römerbrief. Eine exzellente Ausarbeitung des Evangeliums. Paulus hatte ihn vor vielen Jahren schon losgeschickt und es ist anzunehmen, dass diese Männer den Römerbrief in Händen hielten. Das heißt, sie nutzen sogar seinen Brief, eine exzellente Darstellung des Evangeliums, seine Lehre und fügen ihm trotzdem Schaden zu. Sie waren gut unterwiesen. Vielleicht waren sie sogar in diesen zwei Jahren, in denen Paulus in, ähm, in Rom in der Mietwohnung war, vielleicht waren sie sogar bei ihm zu Besuch und sind von ihm unterwiesen worden, haben Bibelstühle bei Paulus im Gefängnis gemacht. Äh, möglicherweise ist zu so Onesimus zum Glauben gekommen, ein, ein, ein Sklave von Philemon. Vielleicht sind sie bei Paulus unterwiesen worden. Aber nun beginnen sie selbst, das Evangelium zu predigen. Das Evangelium in den Gemeinden in Roms zu verkündigen. Und sie meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Sie predigen aus falschen Motiven. Sie predigen aus Neid und aus Streitsucht. Und da kommen Mitglieder aus den Gemeinden aus Rom zu Paulus ins Gefängnis und sie berechten ihm und sagen, hey Paulus, das sind so diese Männer, wer, wer weiß, vielleicht waren sie sogar seine Schüler, ähm, irgendwann, sie haben zumindest den Römerbrief von ihm und haben einiges von ihm übernommen ähm, und sie reden gegen dich, diese Männer. Sie reden schlecht über dich, Paulus, sie verleumden dich. Nun, sie denken, es ist an der Zeit, dass du abgelöst wirst. Sie ziehen deinen Namen durch den Dreck und zwar durch die ganze Stadt hindurch. Nun, wie würde jemand antworten? Nun, schaut euch Vers 18 an, was Paulus antwortet. Was tut es? Wird auf diese Weise oder auf jene Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Er freut sich nicht über die Sünde dieser, ähm, dieser Männer, sondern er freut sich, dass Christus weiterhin verkündigt wird. Und solche Situationen, sie gehören zu den härtesten Schlägen, ähm, die jemand erlebt vom Feind angegriffen zu werden, das ist weitestgehend normal. Das würden wir in der Regel erwarten. Ja. Aber wenn das Feuer aus den eigenen Reihen eröffnet wird, dann ist es äußerst schmerzhaft und traurig. Zu verleumden, zu kritisieren. Und dieser Abschnitt, er erinnert uns, dass es das schon immer gab und bis Christus wiederkommen wird, immer geben wird. Paulus hat es erlebt, dass Männer aus eigenen Reihen gegen ihn, ihn treffen und gegen ihn schießen. Und Paulus, er warnt die Ältesten in Ephesus ähm, und, und warnt sie, dass aus ihren eigenen Reihen etwas dergleichen geschehen kann. Christus hat es erlebt. Johannes, der Apostel, hat es erlebt. Und doch ist es immer überraschend, wenn etwas dergleichen geschieht. Wir sind dankbar, dass wir es als Gemeinde nicht erleben momentan. <lacht> Aber selbst christliche Werke, wir hatten es letzten Sonntag gesagt, das EBITZ durchlebt momentan Zeiten, wo aus christlichen Reihen geschossen wird und man nicht klar unterscheidet, wer ist Feind und wer ist Freund. Und besonders als, als Leuchtturmgemeinde wollen wir darauf achten, dass wir, dass wir böse Worte gegeneinander, dass wir Verleumdung im Keim erstecken wir ähm, werden im Verlauf vom Brief noch dahin kommen wo, und uns immer wieder daran erinnern, dass, dass wir selbst Sucht ablegen. Weil das ist ähm, die, der Nährboden für Einheit. Wenn man in solchen Zeiten der größten Enttäuschung, wo man im Sumpf der, des Selbstmitleides am liebsten versinken möchte oder in solchen Zeiten, wo man aus dem Turm der Rache mit Feuer erwidern möchte, sogar hier hat Paulus das Evangelium fest vor Augen. Und er findet unerschütterliche Freude im Evangelium und nicht an der Sünde der Geschwister. Paulus erfreut sich, dass Christus verkündigt wird. Und solange Christus gepredigt wird, ist Paulus nicht besorgt um sein Ansehen. Er, Paulus ist nicht besorgt um seinen Ruhm, um den Einfluss, den er verliert, im Vergleich zu den anderen. Nein, Paulus, was Paulus sehen will, ist, er sagt, ich will sehen, dass das Evangelium voranschreitet. Er freut sich, wenn das Evangelium voranschreitet und nicht, wenn Paulus voranschreitet. Sondern er freut sich, dass Christus gepredigt wird. Es geht ihm nicht um sich selbst, sondern es geht ihm um Christus. Er will seinen Namen groß machen und nicht Paulus Namen groß machen. Und dennoch heißt Paulus ihr Verhalten nicht gut. Nun, in diesem Abschnitt erwähnt Paulus nicht, dass er etwas dagegen unternommen hat, gegen diese Brüder, ähm, weil es nicht darum ging. Sondern er beschreibt lediglich, wie er auf, auf, auf das Feuer eingeht. Und er antwortet nicht mit Gegenfeuer. Aber es ist gut möglich, dass er ähm, diese Sünde nicht einfach nur stehen gelassen hat, sondern dass er sie adressiert und so handelt wie Johannes. Johannes hatte, ich hatte ihn vorhin erwähnt, Johannes hatte dieselben Herausforderungen. In 3. Johannes 9 und 10 ähm, ihr könnt es gerne ähm, mitlesen oder mitverfolgen, da beschreibt Johannes ähnliche Zustände über jemanden, der gegen sie schießt, aus eigenen Reihen. Und dort beschreibt er, wie damit umzugehen ist. Und er sagt im 3. Johannes 9, Vers 10, ich habe der Gemeinde geschrieben und Diotrephes, das war der, der geschossen hat, Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, also sehr viele Ähnlichkeiten, alles aus Selbstsucht, wie diese Männer, er nimmt uns nicht an, darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut. Das heißt Johannes sagt nicht da kommen wir, lass uns einfach ähm, christlichen Schwamm drüber der nächsten Liebe, ähm, er, er, sondern er sagt nun das ist Sünde, die muss angesprochen werden. und er sagt die seine bösen Taten, die will ich ihm vorhalten. Vers 10, darum will ich, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns, und jetzt beschreibt er die Werke, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und damit nicht genug, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Nun, da sind einige, die wirklich Paulus dem Johannes, dem Apostel, Gehorsam sind, wahrscheinlich vielleicht die Gemeinde in Ephesus, wo er, wo er aufgewachsen ist oder was auch immer. Und dieser Diotrephes, wo auch immer er war, er, er, er verleugnet, er verleumdet Johannes und er erlaubt noch nicht einmal der Gemeinde, die Leute aufzunehmen, die von Johannes kommen. Ziemlich ähnliche Zustände, wie hier Paulus in Philippi beschreibt oder in Rom. Und dennoch schreibt Paulus, ich kann mich freuen, weil ich weiß, dass das Evangelium vorangeht. Er freut sich nicht an der Sünde. Das heißt, sich zu freuen, dass das Evangelium vorangeht, bedeutet nicht, dass man die Sünde stehen lässt. Dass man so tut, als wäre alles in Ordnung, als wäre sie nie geschehen, Gott will ihn richten. Nun, das wäre er sicherlich. Aber es bedeutet, dass man sich nicht vom Bösen überwinden lässt, um selbst Böses mit Bösem zu erwidern. Das ist, was Paulus in Römer 12, Vers 21 sagt, wo er sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Nun, Widrigkeiten, deprimierende Umstände, sie sind kein Hindernis für das Evangelium. Und wenn wir Gottes Perspektive über diese Dinge einnehmen dann finden wir unerschütterliche Freude in ihm. Wir finden Erfüllung, weil wir Christus verherrlichen, weil das Evangelium weitergeht, durch Wort oder durch Tat. Wir finden Freude darin, dass das Evangelium nicht aufzuhalten ist durch Barrieren. Egal, was uns aus dem Lot wirft, das Evangelium geht weiter. Es ist unaufhaltsam. Und das haben wir gesehen bei John Bunyan. In Situationen, die ihn am härtesten treffen, das Evangelium weiter und selbst dort an diesen dunklen Orten entstehen großartige Werke. Ich meine, die Pilgerreise wirklich ein Buch, das vielen von uns, besonders vielen Kindern das Evangelium Christi nahe bringt. Und seht ihr, ich meine, er war treu in den Widrigkeiten und die Auswirkungen von ihm, von Bannien erleben wir immer noch. Und dasselbe wird geschehen, selbst wenn wir tot sind. Das heißt, wir freuen uns. Das Evangelium geht weiter. Da ist unsere Freude drin, weil Christus verherrlicht wird. Es traf auf Paulus zu. Ich möchte zum Schluss mit einer Liedstrophe enden, die wir vorhin gesungen haben. Und äh, ich war überwältigt und dachte, Mann, Fanny Crosby ähm, äh, ist unglaublich, ähm, äh, wie wie, wie gut sie den Refrain zusammengefasst hat. Das ist äh, in gewisser Weise, also könnte man sagen, wirklich der Kern der Predigt. Sie sagt, ähm, lasst mich zwei äh, Minuten Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken in, in den unterschiedlichen Schwierigkeiten oder Widrigkeiten, in denen ihr seid. Herr, zeige mir, wie, wie kann ich dich verherrlichen? Wie kann ich dafür sorgen, dass das Evangelium sichtbar wird? In Wort oder, und in Tat. Jesus Christus, das Einzige, wo wir unerschütterliche Freude finden, ist in dir, im Evangelium. Und wenn das Evangelium vorangeht, wenn das Evangelium in Wort und in Tat fortschreitet und weitergeht. Herr, wir danken dir für diesen Abschnitt im Philipperbrief, wo wir am Beispiel von Paulus sehen durften, dass er sich wirklich darin freut und sein Herz zur Ruhe kommt, im Wissen, dass das Evangelium vorwärts geht, dass du geehrt wirst, Herr, wir ähm, können nichts zu, den, ähm, zu dem Ergebnis tun, aber Herr, unsere Aufgabe ist es, treu zu sein, das Evangelium zu verkündigen, ähm, treue Zeugen zu sein, die von dir sprechen. Herr, wir bitten, dass du uns Mut gibst in den unterschiedlichsten Situationen, Herr, wo, wir, ähm, wo die Freude weichen will, ähm, dass wir uns ins Bewusstsein rufen, wo wir Freude finden. Wir bitten dich, Herr, dass du ähm, uns äh, weise und richtige Worte gibst, Herr, wo wir mit Menschen ins Gespräch kommen, ähm, um wirklich ein, ein lebendiges, sichtbares Zeugnis für dich zu sein. Herr, wir danken dir für die vielen Beispiele, die wir sehen durften, Herr, dass trotz all, aller Widrigkeiten, allem, aller Schwierigkeiten, aller Probleme, die da sind, das Evangelium weitergeht, vorangeht, dass es nicht zu bremsen ist und dass darin unsere Freude ist. Wir wollen dich anbeten und dir danken. Amen.